0: 及投资价值，掌握经济动向，一线金融网。各位大家好，我是高新新，是这个分论坛的主持人。那我们这个分论坛的题目呢，叫做“人工智能及自动化对青年教育、技能、就业、学业的挑战”。这个题目里啊，有三个关键词。第一个呢，是人工智能及自动化所代表的新技术。第二个关键词呢，是我们整个大会最重要的两个字——青年。那第三个关键词呢是挑战。从某种意义上来说呢，也代表了全新的机遇。那今天呢，我们的所有的这个 panel 的嘉宾呢，他们的经历都跟这个话题呢息息相关。好，在接下来的时间里啊，就我们今天的话题，我将请每位来宾呢做他们的观点分享。那在这个论坛的下半部分呢，我们将对他们的观点进行深入的探讨。那接下来呢，我就想请教的是罗玉女士。其实罗玉女士啊，一直是在学术界特别卓有成就。那现在呢，又转换了身份，变成了一位创业者。所以呢，现在罗玉女士具备是学业和产业的双重身份了。那我就想请罗云女士给我们分享一下，在人工智能这个领域，现在在学业、在这个学术上、在产业里，都是一个什么样的阶段呢？那对于我们在座的可能想在人工智能领域进行学术研究的年轻人，或者是想用人工智能技术进行产业升级尝试的年轻人，您有什么建议吗？
1: 呃，非常感谢主持人啊，给我提这个问题。然后我想，今天呃，这个论坛来的来宾里面，应该也有不少是年轻人，也或者说大部分也都是年轻人。然后我跟大家可能有一点点的不一样，就是说，呃，在座的呃，大部分的可能跟我同龄的一些朋友，他们有可能是一个研究者，有可能是创业者，有可能是工作者，或者是一些。IT 研发，但可能身份上会更单一一些。那我目前呢，可能是两个身份都有，一方面是一个研究人员，然后主要是做这个 AI 的一些前沿的研究，然后另一方面呢，我同时也是一个创业者。那创业者的身份呢，主要是我把 AI 呢应用到各个的一些细分的行业领域里面去。并且呢，现在主要是致力于打造这个人工智能的一个呃人工智能的一个产品平台，所以的话，我可能在两方面都有所兼顾。那呃这个问题下呢，其实说现在当下吧，就是学术跟产业的结合已经是非常的紧密了，非常的紧密，包括目前可能包括从呃。香港的，然后呃，国外的，然后包括亚洲的，然后呃，我们都有很多的实验室，已经是跟公司或者工跟产业之间有很密,密呃密切的一个合作。然后企业或者是产业，甚至是一些呃政府的项目，他们会给实验室提供一些可能资金、数据，然后包括一些软硬件的支持。而实验室可能会呃利用我们的一些。硕士生、博士生的本身的一些才华或者技术能力，去把一些呃觉得比较难实现的东西去去进行突破跟实现。所以说，在这个产业跟学术界的结合已经很紧密了。但是，呃，我也相信说，产业跟学业呃学术界的结合，但并不代表说产业跟学术业它就一定就。呃，完全融合在一起。我觉得学术业、呃，学术界有学术界的一个抱负吧，或有学术界的一个责任、一个呃职责，就是他们可能呃更希望也会更致力于未来在，在除了在产业的落地以外，还在这个技术的一些前沿的研究上得到一些突破。我觉得是学术界有他的一个责任所在。那如果说谈及到就是说面向这个呃年轻人，如果是未来想进入 AI 这个领域，或者是想在 AI 这个领域做更多的一个发展，其实我个人有一点点体会是，我是觉得现在因为 AI 它要落地，要去产品化，要去应用化，然后它不可能是单一的一个自己的一个技术的存在，它一定是跟某些行业、某些领域、某些垂直的一个方向。做很深入的结合，所以如果说还是在学习阶段的话，其实更好的一个方式可能是说多去涉及一些跨领域甚至一些跨学科的知识，不是说要很精通，但是说对于一些呃各个方面的知识的了解，其实对于未来可能在 AI 这个领域的一个发展，我个人觉得是会呃。非常非常有益，因为现在在 AI 的话，我们跟很多垂直行业都要做结合。然后可能你做垂直行业的第一件事就是，你先要了解那个行业本身的一些知识，或了解那个行业本身的一些内部的一呃一些运营的一些运营或者一些整个行业的一些呃规则吧，这样子。那呃，最后我觉得最后一点我想说的是，我觉得呃年轻人最或者说未来。人工智能说说的是一个可能是一个智能的机器，那智能的机器比起人来说，或者说为什么它现在还依然是为我们人类所服务、所使用的话，我觉得最主要的一点就是我们年轻人或者是我们啊、呃，人类有最有最原始的一个内驱力以及最原始的一个想象力。我觉得这个是我们自己青年最宝贵的一个财富，也是我们在这个科学的路上可能。呃，最原始的一个动力吧。好，谢谢大家。好
0: ，谢谢。所以说要既要兼顾这个行业落地，又要重视基础研究，保持自己的想象力，说的太好了。那接下来呢，我想请教的是图森未来的联合创始人、首席科学家王乃岩先生。啊、呃，乃岩，大家可能不知道，在我们人工智能的学术领域，他是。特别令人佩服的，他在学术上有非常多令人这个尊敬的成绩。那乃岩现在呢，成立了这个创立了自己的公司，是联合创始人，叫图森未来。图森未来做的呢是人工智能在交通领域的落地尝试，专注的是在叫高速 L 四级别的无人驾驶卡车这个领域。所以我想请乃岩博士来跟我们分析一下这个技术落地的事情。那乃岩可不可以跟我们讲一讲，呃 ，AI 人工智能技术将会如何影响交通行业的颠覆以及重构？那为什么图森未来会选择无人驾驶卡车这个细分来落地呢？
2: 首先很荣幸能来到这个 panel， 跟大家分享一下我们图森未来在做的一些事情吧。我觉得这个问题可以分成两个部分来看。第一部分就是这个为什么我们选择这个人工智能的落地是在这个车辆这面，车辆和交通这面。第二点就是为什么我们在车辆和交通这面选择了这个卡车这件事情作为我们具体的一个细分场景。然后对于第一个问题呢，其实我我们的理解是这样的。大家都知道，在一百多年之前，这个工业革命，呃，是是对整个世界起到了一个非常非常大的变革。工业革命呢，实际上是把这个人类从这种机械重复的这种呃机械劳动中解放出来。啊、呃，我们其实觉得呢 ，AI 也是可以达到像工业革命这样的一个高度。AI 做的一个事情呢，是把人类从这些呃低级的脑力劳动中解脱出来。然后我们再来看开车这件事情。开车这件事情对于绝大多数人来说，除了我们这些赛车手啊之外，其实都是一个相对来说机械，而且是一个低级的脑力劳动。你要做的事情就是说，保证车辆安全在路上去行驶，你不撞到任何人和车。所以我们觉得，车就是驾驶这件事情是非常适合这个呃 AI 去用来改变的这样的一个行业。然后第二个问题就是我们为什么在这个驾驶这个行业中选择了卡车货运这样的一个场景？呃，其实在这个呃自动驾驶这边有很多细分的场景，这边包括到可能大家最熟悉的这种乘用车，包括到我们的我们选择的商用车辆卡车，再到一些专用的这个特种车辆等等。啊、呃，其实我们在这里选择卡车呢，其实主要主要基于两个原因：第一个就是这个呃需求，第二点就是这个市场的规模。对于需求来说呢，其实呃，如果大家有开车的都知道，我们我们在这个高速路上开车，我们开这种小轿车，一定要躲开的就是这种大型的货车。大货车其实在这个高速路上是一个杀手级别的一个存在。然后有一些数据呢，也表明在这个国内。这个每三起这个货车的事故中就一起致人死亡，所以可以见这个货车其实是非常非常危险的。但其实这些所有的事故中呢，真的由于车辆本身的故障导导致的是非常非常少的，绝大多数都是由于驾驶员的失误，比如说疲劳驾驶等等这样的原因造成的。所以我们认为呢，使用这个 AI 技术去去代替这个司机去进行在高速路上驾驶，是可以至少比人类更安全的。然后第二点呢，就是这个。啊，现在现在这个整个的呃行业就是货运行业，司机的这个成本是非常非常高的。在国内，在国内的话，我们据我们调查，基本上平均薪资要一万块钱一个月。然后在美国的话呢是六万美金一年，然后这个司机的成本呢占据了整个物流公司运营成本的百分之四十之多。我们相信，如果把这百分之四十通过我们技术取代，就算我们从这百分之四十中收取了一些我们的分成，收取了一些服务费，但这对于物流公司使用我们技术物流公司来说，仍然是会是它的一个核心的竞争力。然后第二点呢，就是这个市场的一个规模。啊， uh, 其实我们大家可能不太了解，在整个中国的 GDP 中有百分之十六是这个物流行业所所贡献的，然后在这百分之十六中呢，又有四分之三是由这个公路货运来完成的，所以这把这些所有的数字计算下来呢，我们可以看到，在中国国内的话哈是一个呃万亿人民币规模的一个市场，而且在。在这个市场之内呢，其实还没有一家巨头来垄断，所以这对于我们创业公司来说是一个非常非常好的机会。所以，综上这几点来说呢，就是我们图森未来为什么会选择这个货运卡车作为自动驾驶和这个 AI 技术落地的这个第一站的这样一个原因。
0: 太感谢分享了。呃、哦，我个人是自动驾驶、智能驾驶，深深的相信、相信着。因为其实每一辆车，咱们很多家庭可能甚至拥有不止一辆车，但他们百分之七十的时间都是停着的，还占两个车位，这样是一个非常大的浪费。那如果可以真正使这个自动驾驶发生的话，每年的每天。甚至都可以避免，就是每天在全世界有五百人因为驾驶问题啊、呃、死亡，都能够大力的提这个提升这样的一个安全的指数。而无人驾驶货运是一个特别巧妙的落地场景，可以先在相对简单安全的环境下，能够迅速的使技术应用于落地，特别好。感谢您的分享。那接下来呢，我想请问的是啊、呃，爱前进首席执行官杨帆先生。杨帆先生其实是香港科技大学毕业的，而且呢，最近要恭喜您，您入选了福布斯的今年的 Thirty Under Thirty， 是我们的青年领袖。那我就特别想由您来给我们的青年人分享一下，在您看来，随着技术的发展。随着创业产业的各种蓬勃的改变，您觉得现在的年轻人面对什么样的挑战和机遇呢？您身为我们这个呃香港高校培养出来的人才，您有没有给我们在座的朋友有什么建议呢
3: ？好、哦，谢谢主持人的提问啊！大家好，我是凡普金科的创始合伙人、爱前进的 CEO 杨帆。然后，那我也是毕业于香港科技大学，所以对香港其实有非常非常深的感情。那在过去的几年时间里面，我和我的合伙人致力于通过机器学习的算法技术来去识别借款人的还款意愿和还款能力。那我们也成功搭建了应该说国内领先的互联网金融平台爱钱进，所以也算是个过来人，也来跟大家分享一下，呃，应该说一些感悟吧。其实刚呃，我们我们今天主题是关于呃人工智能以及这个时代对于人才。的这种挑战，那其实本质上讲，人类一直都是很恐惧、很恐慌的。那刚刚刚也讲到说，工业革命时代，其实，在那个时代跟现在大家的感觉是非常类似的。哎呀，以后这个都有机器了，还要我们这些工人干什么？但实际上，呃，经历了那个时代以后，人们的生活水平在。不断的提高，所以其实没有必要对这些新的技术去恐惧，而是应该回归本质去思考，说，呃，对一个个体来说应该如何的更好的成长。那可能从我个人的经历里面，我可能有两点建议吧，两点感悟。第一点呢，我觉得是说。嗯，还是要去顺应潮流，去到风口最盛的地方。因为在过去几年里面，那我们创我们创业在这个 fintech 互联网金融领域，可以说是过去几年的一个大的风口。那乘着这个风口，我们也成为了国内顶尖的互联网金融公司。那我会觉得，在风口之下，那里会有非常非常多的优秀的人才，而且有大量的资金、大量的投资人，呃，而且竞争其实非常非常激烈。那么在这里面，对于每个年轻人来说，可以得到更多的成长，因为有更大的挑战。那与此同时呢，也也是一个感悟了，也算是一个毒鸡汤。那是怎么讲呢？其实有的时候我会认为说，你的付出和你的回报其实是不成正比的，很多时候是这样的。那如果当我我们会发现，当你去到一个呃真的在风口上的一个领域，那么呃你成功的可能性会变得更大一些。付出同样多的努力，可能在风口上。成功的几率就会大一些，确实是这样的感觉。所以呢，如果说给到大家建议的话呢，那希望大家能够，其实看准风口还蛮难的。但是说有一些趋势我们能捕捉的，比如说人工智能领域啊，包括围绕着它的数据、数据处理、数据分析，在再往上的，包括模型啊，包括呃这种 data mining 的一系列的这种技术，其实都是可以去投身的。那包括到讲到风口呢，商业领域的风口呢。其实包括互联网金融，包括现在很火的 blockchain， 那再到呃互联网医疗，其实我们都能看到是未来可以有机会可以应用人工智能、应用 AI 的非常好的领域。呃，这是其中一个。那第二一点呢，也想给大家一个建议呢，就是勇于把自己扔到最困难的环境之中。呃，这句话说起来其实挺简单的，其实做到还蛮难的。因为我回顾我过去的选择，其实也会发现我的每一次选择做的其实都是最困难的决定、最挑战的决定。当然，这非常非常困难，这要求可能要能够啊、呃、快速的学习，能够去去迅速的适应环境的变化。但是，我觉得对于每一个每一个人来说，他的成长来讲，非常核心的一个关键词叫做 learning curve。你的学习曲线，那往往是去到那些最困难的地方，你才能获得最最最陡的那个 learning curve。那我觉得这个也是非常非常非常大的一个一个感悟了。当然呢，去到那些最困难的地方，可能不只要求能够快速学习，还要能够有一颗强健的大心脏，能够能够在最困难的时刻咬紧牙关，能够坚持。我想一路走下来，一定。可以获得更多的这种收获，谢谢
0: 。好，感谢您的毒鸡汤强鸡血。好，接下来呢，我要请教的是张璐女士。那张璐女士其实也是美国福布斯今年 thirty under thirty 的青年领袖。那现在呢，张璐创办的 Fusion Fund 专注在美国的高科技领域的投资。所以，我想请教张璐女士的呢，就是在您看来。中国和美国人工智能的现状阶段是什么样子的？那在
4: 这样的情况下，人才储备又是什么样子的呢？呃，其实我们是关注技术的投资，从2015年就开始了。所以，当然我们一直主要的 focus 还是在硅谷和的美国。所以也是看到了整个这个科技热潮，从2015年刚刚开始崛起到2016年开始大量的技术进入应用阶段，到2017年现在的一个热潮。呃，这是一个很好的现象，证明我们也看到说商业模式创新到达一个瓶颈期之后，无论是资本还是创业者意识到我们需要新的技术创新，而技术创新潮由谁来引领呢？就是一些新的技术方向，像你提到的人工智能，我们也看到其他的一些网络技术啊、安全等等这方面都在迅速崛起。呃，可能中国这边的市场呢，我不敢去妄加的去评论。可能更多的信息是通过和其他的一些国内优秀的投资人和企业家交流去获得的。整体相比较两边市场，可能确实硅谷有一定先行的部分，因为它毕竟有这么多年的一个技术储备。另外的话呢，硅谷存在大量的高质量的一个数据，所以这些数据呢，也是无论是做机器学习还是计算机视觉这方面技术探索是一个核心的优势。另外的话呢，硅谷的很多高科技的大公司，比如说。转 Google， 包括像微软也都在过去的几年啊、呃、launch 了他们这个开源的机器学习平台。这个对于广大的创业者来讲是一个非常好的好事情。包括 IBM Watson， 相当于他们愿意去分享自己海量的数据，通过这种开源性的平台，帮助创业者更容易的去进行应用层面的创新的探索。所以这些都是硅谷它先天的一个优势。这也是为什么过去两年，当这个科技热潮到来的时候，我们看到科技的这个项目的发展很快速，啊、呃，人才的储备一直。以来，在硅谷创新的思维、创新的理念都在推崇，所以很多优质的创业者也很快的进入到这个方向来。那国内的话呢，过去几年确实创新创业是一个大热点啊、呃，当然也有。啊、呃，我们会有很多讨论，说是不是有过热的成分？但是我相信很多资源的在这方面的探索，确实也是帮助很多优秀的创业者走路出来。虽然可能在技术本身的积累层面上，硅谷和国内啊、呃，国内可能确实比硅谷要差一截，但是呢，也有巨大的一个优势存在呢，那就是人口红利。而这个人口红利所对应的，尤其是针对人工智能的呢，就是海量的数据，包括在依托于。呃，数据的技术发展起来之后，再去探索具体人工智能的应用场景的时候呢，可能在中国的应用场景也会更多样一些。比如说，刚才我们看到有一些其他嘉宾分享的，在这些 to C 的场景的应用，确实很快可以推开，因为中国广大的这个用户不仅数量巨大。接受新的事物的速度，也说实话比美国整体要快很多。所以现在对于我们在美国进行高科技投资，尤其是人工智能这方面投资的时候呢，我也经常会看一看国内的发展趋势，和我的美国合伙人去探讨一下。这两边彼此的一个优势点，所以我们在美国可能更多布局的人工智能的企业，还是在针对做工业企业和医疗方面的应用，而看到很多 to C 端的这种人工智能的应用，可能确实国内具有巨大的这样的一个后发优势。那人才储备的话呢，啊、呃，硅谷毋庸置疑，啊、呃，这么多年的积累，无论是我的母校斯坦福大学，还是说美国其他的高校，在过去这几年已经开始更多的去支持啊、呃、年轻的创业者，或者说工业界这些有经验的创业者去进行更多创新的探索。呃，国内的话呢，我相信啊、呃，本身这个人口储备是在的，那中国人的智商这是天然的优势，但可能。我个人会有一点点不同的看法，是说到底是怎么样去区别这个创新和创业？呃，可能很多时候大家会觉得创新和创业是一回事儿，但实际上我们在硅谷认为创新和创业是两码事。培养创新人才不代表培养创业人才。比如说在斯坦福，比如说在整个硅谷的生态圈，我们大家更多做的是希望把创新的理念和种子根植在每个有潜力的潜在创业者的心中。他可以现在做，他也可以等三五年之后，在工业界有了好的积累之后再去探索。所以我觉得，可能国内现在也在经历这样的一个周期，刚开始创新和创业相连，但是我相信未来也有更多这种创新的探索会在大的企业出现，然后可以让更多创新的种子在大范围面继续铺开。感谢。接下来我要
0: 请问的是上海和福人工智能科技集团有限公司董事长。周锦亭教授，周教授，其实您一路都在尝试的是这种高新的技术，真正的落地到行业的应用，让它真正的开花结果。所以我想请教您的是说，在这种。高科技领域的这种技术落地的应用的过程中，有什么要特别注意的事情吗？然后您一直在的是这个机器人技术的这个发展，在机器人技术的发展的这个过程中，将对产业格局发生什么样的变革呢
5: ？非常感谢主持人啊，今天呢提了一个很好的问题，让我有机会跟大家分享一下。这个人工智能在行业里的应用啊、呃，特别是传统的行业。呃，第一呢，我们首先是在啊、呃、煤炭行业做了一个深度的应用的一个尝试。大家都知道，煤炭行业是一个非常传统的行业，而且历史悠久。可以说，千百年来，这个行业它永远都是有一个巨大的痛点啊，那就是伤亡事故。一直到今天，科技如此发达的现代社会，我们依然每年都会有大量的工伤事故在煤炭行业发生，啊，那个是非常非常悲惨的人间悲剧，可以说是在和平时期、非战争年代啊，这种大规模死亡事件频发的领域，也只有煤炭行业了。那么，可能在座的很多朋友就会说，那为什么不把这个行业放弃嘛？啊，现在很多欧美发达的国家煤炭行业都放弃了，对吧？你为什么还要勉强的去用它？呃，我想告诉大家的是，虽然现在太阳能啊、核能啊，以及很多的这种啊、呃、高新的能源、新能源不断的出现，而且可以说是风口浪尖，啊，这个非常的抢眼、非常的夺目，但是呢，煤炭行业依然是我国能源行业里。它所占的比重今年是百分之六十九，也就是说，煤炭行业对我国的能源发展和我国的能源使用还有着无法取代的地位，所以我们没法放弃它，没法回避它，那就只有解决它，解决这个行业的痛点。那么呢，我们就率先做了尝试和应用，在今年的六月十一号，我们跟国家的相关部门在北京的人民大会堂。共同成立了中国煤炭行业安全生产的人工智能联盟，把国家的相关资源以及这个人工智能的相关资源跟煤炭资源有机的结合起来，啊，非常受欢迎。当时就有两千多家大型煤炭企业参会，两百多家企业就直接签约，啊，特别是很多地方的产煤大区的政府，像这个乌海市啊，就是内蒙古地区。啊，像陕西地区、山西地区这些采煤大省，都与我们有了战略的这种协议和相关的研发合同。特别是乌海已经走在了前面，我们已经深度介入到这个整个城市的关于煤炭资源的这个人工智能介入。那么人工智能如何解决煤炭行业的痛点呢？很简单，就是不死人。如何做到不死人呢？就是把人从井下那个危险的作业环境解放到井上。大家可能说，现在科技那么发达，都有这种感应传感器，都有这种预警装置。我发现危险，我可以报警啊。但是可能很多朋友对煤炭行业不太了解，不太不太知道这个行业特性啊。其实煤炭行业呢，特别很多深井矿啊，它是要从地面走到地下五到十公里啊，这个底下就错综复杂，你人是根本没有时间跑出来的。所以这个行业，只要在井下出现意外情况，一定是死亡事故，或者是重伤亡事故。没有办法通过预警把人解救出来，所以唯一的办法就是把人解放到井上，然后人机协同，人在井上安全的地方来操作机器自动挖煤，啊，人类的目前的人工智能包括机器人技术，想发明一个机器人去挖煤，啊，可能还有技术上的一些门槛，啊，我估计未来十年是做不到，但是我们用现有的人工智能技术，来使现有的大型挖煤设备。具备人工智能特性啊，来进行生产作业是完全可以做到的。而且我们也做了很多尝试性的啊实验，都获得了成功。现在进行产业化的全面推广啊，这个效果会非常好啊。国家给我们提出来的任务就是五年之内彻底解决中国煤炭行业的安全生产问题啊，这个任重道不远，而且这个产业化的市场非常巨大。其实大家都知道。人工智能这两年就是风口浪尖啊，这个大家都很关注，投资人也很关注，就是创业公司也非常多。但是他们有一个最大的问题：营收在哪里？如何实现大的营收、大的利润？如何真正为国民经济服务？我觉得我们做了一个还算不错的尝试。啊，要知道这个市场是一片巨大的蓝海，可以说是一个千亿级的以上的市场，而且它还可以持续很多年。我刚才已经说了，中国短时间内无法摆脱。对能源、对煤炭的依赖，所以只要它一天要依赖煤矿，那么我们一天人工智能在这个行业就可以大力的去发展它，啊，去把它升级换代，啊，提高它的这个整体的一个一个效能，而且解决它千百年来无法解决的这么一个行业痛点。啊，第二个呢，我们在另外一个行业，其实也是传统的行业、传统领域，就是石油和化工行业，这个也是一个非常传统的行业。跟煤炭行业差不多啊、呃，也是有有上百年这这个历史了啊、呃。这个而且呢，特别是化工行业，跟我们在座的每一个人都有非常非常紧密的关系。可能很多很多朋友都不一定知道啊，就是说我们吃的药啊、呃，我们的眼镜、我们的化妆品、我们的洗发水等等等等，无一不跟化工有关。但是大家可能发现一个细节没有，这些女孩子用的护肤品啊、化妆品啊、香水啊。啊，它只集中在全球这么几个巨头手上。按理说，这个这个东西这么受欢迎，大家每个人都必备的东西，为什么会被这些行业巨头垄断，而不能？特别我们中国都没有一个真正像样的精细精细化工企业都没有。啊，我们是在粗化工上规模全球第一，精细化工非常落后。每年光精细化工损失的这个外汇利差、美元利差是三千亿美元，就是精细化工这一块儿。另外，大家发现没有，就是说，我们汽车的轮胎，大家都知道，都都有车嘛，都都坐过车啊，都知道汽车。那么汽车轮胎，大家发现没有？全球只有两三个巨头能够生产啊，其中一个挺有名的，所有吃货都知道，香港叫米智联，我们叫米其林，哦、啊，它就是全世界最大的汽车轮胎的巨头企业。那么这个汽轮胎有什么有什么神奇的地方？其实轮胎很简单。它百分之九十九的原材料叫做橡胶，橡胶是一个很普通的原材料，我们国家也有，全世界到处都是，乳白色的，啊，用那个刀把它从树上割下来，一很快就是一桶。但是这个橡胶百分之九十九的原材料没法变成轮胎，因为它很软，很有弹性。呃，像泰国拿橡胶就做枕头、做床垫啊，但是没办法做轮胎，这是为什么？因为就差那百分之一的黑色的粉末。加入这百分之一的黑色粉末，它就变成了黑色的、坚硬的、抗压耐磨的轮胎。就是这百分之一的粉末，就是全球精细化工最大的机密之一。呃，不亚于可口可乐的配方。大家都知道可口可乐很神奇，它有一个配方，谁都不知道，号称全球最大的商业机密。那么我告诉大家，轮胎里的百分之一的黑色原材料，也是全球最大的商业机密。只有极少数的国家和极少数的这个化工巨头有这个配方啊，包括我们中国在内，很多国家没有，包括很多科技大国都没有。他们是如何解决的？实际上，我刚才讲的这些精细化工也好，啊，药品也好，其实这些化工巨头早就把人工智能应用于生产制造，他们早就实现了数字车间，以数字车间为基础的物联工厂。然后在无数的大数据的支撑之下，使物联工厂具备了区块链技术的使用，能够在瞬间产生几千万、上亿的这种化工原材料的提取配方，然后进行重新组合，然后进行生产。而我们，包括我们国家在内，很多还停留在用量杯加计算机的这么一个化学的这么一个实验室的过程，这已经远远的落后了时代，落后于时代。所以，我们现在在化工行业，在今年的啊、呃、上个月、上上个月9月20号，我们跟国家的相关部门在这个呃中国国际化工年会上，全球两千家化工巨头啊、呃，包括我们国家的中石油、中石化、中海油，还有两大化工以及全球的啊、呃、所有的化工巨头，我们在上海开了一个国际年会，在这次大会上，我们一一起成立了。中国石油和化工行业的人工智能联盟，这个联盟就是彻底的来解决我们石油化工这个传统行业对人工智能产业升级、产业改造的一个行业的方案介入，在短时间之内使我国的化工生产实现数字车间、物联工厂、区块链技术，实现真正的智能制造。啊，我们不提工业四点零，但是也是啊，配合我们的工业二零二五，其实就是一个。一个很残酷的一个竞争关系下产生的一个合作关系，大家可能都觉得这个这个制药行业呃跟人工智能也有什么很大的关系呢？其实关系也非常大啊、呃！其实现在呢很简单，制药行业大家都知道，都觉得现在啊德国的药、日本的药非常好，美国的药非常好，我们都用国外的药啊、呃。像以以前去日本啊，现在去香港都会带一些好的药。那么，在随着人工智能技术的发展，随着这个生命科学啊、基因科学技术的发展，这个板块将会变得越来越现实，越来越可怕。因为当我们的科生命科学破解了人类的基因密码之后，以后我们的定向药、靶向药是根据你的基因缺缺陷，帮你定制工业四点零制药，就是帮你定制你的药。也就是说，谁的病是谁的药，谁的药治谁的病，就没有通用性。也就意味着，一个国家的国民要向别的国家、向别的跨国企业开放你国民的基因密码啊，这是一个很残酷的现实。也就是说，将来人工智能落后的国家和地区啊，生命科学落后的国家，在制药这个环节，你就已经丧失了所有的主权、主动权。所以，这是可能对中国而言、对美国而言、对日本而言啊、对欧洲而言，这些这些大国，这是一个无法回避的问题。谁也不愿意把自己的国民基因密码向别人开放，那就意味着你要有强大的人工智能技术支撑，你要有强大的生命科学做支撑，所以这是一个非常严肃的话题啊！当然还有在农业生产、农业化工上，这个应用也非常广泛，所以国家就成立了石油和化工行业的人工智能联盟。我呢，呃，非常有幸担任了这个领导小组的副组长。呃，下个月开始。国家选了一百个石油化工企业，我们进行全面的产业化推推进工作，已经开始了。啊，这个当然，国际的很多巨头也都加入进来，这个工作会非常有意义，也非常有意思。可能在这个方面就是全球化的合作。嗯，当时很多国家的大使都参加了会议，呃、啊，也也把“一带一路”的一个重要内容把这个带进去，变成一个全球共享的一个一个一个一个东西，所以非常有意思。啊，这个就是我们。对这个人工智能对传统行业的这种升级改造啊，包括深度介入啊，在这个原有的传统的行业里啊，通过人工智能技术，使它产生新的生命力，产生新的经济增长点，产生新的利润增长点啊，这个就是我们我觉得我个人理解的人工智能啊，这个高新技术如何在传统的行业中，如何在行业应用中能够找到巨大的市场。快速实现巨大产能的一个一个方法吧，啊，所以今天，呃，耽误大家一点时间，跟大家分享一下我们的经验，啊，谢谢主持人，谢谢大家，谢谢
0: 。说的太好了，谢谢锦庭教授。其实啊，技术不是什么所谓的黑科技。技术永远是为了解决问题的手段和工具。刚才景庭教师讲了非常多的在今天技术可以落地的场景，就是为了激励在座的每一个人可能去思考。技术怎么能为您来服务？能够真正的在某一个商业场景下落地，能够去解决今天的实际问题。那接着这个话题呢，我就啊、呃、不按顺序了，我们就进入探讨了。那接着这个落地场景的问题，我就顺着问，继续问这个张璐女士吧。啊、呃，张璐女士，您刚才说的里边说了一件事，就是说美国做了很多很多的这种落地的尝试，这样的一个情况，您可不可以跟我们分享一下，在这三年来？您在做这种技术的投资的时候，您看到了在人工智能技术或者是说自动化技术这些新的技术
4: ，在哪些行业、哪些场景特别适合落地？嗯，其实正好就接着教授刚才讲的这个话题去继续推进，因为其实教授提到的很多这些传统行业对于新技术的使用，尤其是对于人工智能技术的快速使用，就是在过去几年在美国发生了很多商业应用场景。因为我觉得在美国整个商业市场有一个。比较好的传统或者优势，就是说这种大型企业，甚至说传统行业，它还是比较有危机感的。所以当新的技术起来的时候，它非常愿意去拥抱新的技术，然后去进行一个技术的整合。那举例来讲，我们谈人工智能，但其实人工智能，我们看到很多在工业的应用呢，是贴合这个智能工业的概念的。比如说像传统的半导体公司，很多半导体公司虽然它发展很壮大。但实际上也经历很大的一个生产效率性提高的一个问题，比如说巨大的生产线，怎么样减少我这个机器宕机的时间？怎么样？我们经常听到这个故事，就是 t 特斯拉的车间是百分之五十是机械手臂，但机械手臂发生错误之后，如何及时纠错？如果这个生产线停产一天甚至两天的话，它可能每一分钟都在损失几十万美金。而这些东西，这些顶啊、呃、节点都是人工智能技术可以去进行效能提高的。而这个技术的结合，也依托于另外一个很好的趋势，就是低成本传感器过去几年在美国整个工业界市场的一个快速推行。而这些低成本的传感器，就作为一个嵌入的零件，不是说我要去把传统的这个生产的生产线给去掉，而是说我在现有的基础上，用传感器作为信息的接入口。那人工智能的核心是数据，去获取高质量的数据，通过传到云端进行智能的分析、智能的反馈，然后去达成一个效率的提升。所以我们经常讲的这些智能制造、智能工业、工业四点零的概念，就是人工智能技术、网络技术在传统工业的应用之一。那另外一个方向，我们也看到在过去几年在美国推行的很快的，尤其是在硅谷推行很快的，那就是一个新医疗创新。我自己之前也是啊、呃，也是创业者。我之前做过一个医疗器械公司，后来把公司卖掉了。我那个时候做医疗器械的时候，那是一个就是我们叫 conventional medical device， 就是传统的硬件医疗器械公司。但是在过去几年，我们发现新医疗的结合是硬件和软件的整合。医疗器械还是很重要，然后需要这些传统的优质的，或者说这种新的，比如说微流体技术去进行生物样本的采集。但是采集之后呢，就可以配到这个云端，然后把数据传到云端，再进行智能分析，然后反馈来的信息呢，可以用。整体人口或者个人种的数据，去给每个人进行个性化的一个反馈，这也是正好贴合刚才教授讲到的，就是我们未来的医疗，它一定是一个个个性和精准的趋势。而这个怎么做到个性和精准，就需要技术可以对我们每个人进行大数据分析，来分析你的体态特征，都不一定说一定要走到基因的层面，可能说就是去分析每个人你得病的一个阶段。成因，你的身体的一个参数，在进行这个个性化的一个诊断，到后面个性化的一个治疗。那另外的话呢，我们谈到一个新医疗呢，也是像比如说计算机视觉技术，大家可能第一个想到的就是在安全上面的应用，但其实很大的一个应用方向是在 medical imaging， 就是说医疗图像上面的应用。那对于医疗图像来讲，最大的问题，行业问题就是信息太多，信息过饱和。可能对于每一个就是一个患者来讲，他可能有几百张的这个医疗影像需要医生去看，但是技术的发生呢，它不是说像大家想的，我们医生就要被替代了，护士就要被替代了，不是的，它是去辅助你的工作更加高效。医生本来要看一百张图片，现在呢，计算机视觉技术帮助他筛选剩下三张。三张再去标注出来，到底哪块是他需要重点去关注的，那就可以帮助医生更加高效和准确的去进行判断。甚至可能去年大家也听到过这个新闻，就是 IBM Watson， 他抓到了一例被医生漏掉的癌症病例。并不是说医生的专业程度不好，而是说确实我们人是存在很多我们叫 bug， 就是很多呃不确定性的，可能今天很准确，第二天就错失了。而技术的这种重复性的优质的啊、呃、对人类的补充，可以帮助我们在这方面提高更大的效能。那另外一个的话呢，就是刚才也是教授提到的一个很好的点，那就是制药。呃，除了制药的一个说个性化的制药的发现之外呢，还有另外一个人工智能对制药产业一个巨大的革新，那就是新药研发。在过去的啊、呃、经历里面，这也是我们看的一个方向，就是医疗行业，无论是说初创公司还是大企业，需要花大量的资本。和时间精力去进行新药研发，而这个研发的过程中呢，很多时候可能也需要很长的时间，可能五年到六年，最后发现这个东西做不出来，那又是巨大人力和时间的一个消耗和浪费。但是现在有人工智能技术，它可以进行这种化合物的智能的匹配、智能的生成、智能的这个 model 里去预算，然后去给出一个。比如说，这三种可能的潜在的候选的药品种类，然后再去推进，而不像以前我可能要十个二十个实验同时推进。所以这也是对制药的新药研发的行业的一个巨大效能提升。所以这些都是我们在过去，甚至说过去这一两年看到的一些新的领域。人工智能这个概念刚出来的时候呢，我们管它叫 buzz word， 它是一个它是一个风口，是一个热点。但是对于硅谷来讲，人工智能不是第一次热。零九年啊，九、呃、十年代有过一次，那时候是深蓝。然后呢，零三年有过一次，但那个时候死了很多公司。那现在再有一波新的人工智能热场又来的时候呢，我觉得很多成熟的优质的创业者也不只是说去追求技术的一个成熟和优越性，也追求技术的低成本性，尤其是和现有的传统行业的整合成本足够低。而这个也是现在我们可以快到快速的把人工智能技术推到这些传统行业去产生巨大经济效益的一个基础。说的太好了，张璐女士刚才又谢谢谢
0: 谢，又提到了这个医疗行业人工智能的应用，我太同意了。咱们中国在我们这个整个的这个中国，现在就是刚才张璐女士说的这个看癌症这个例子，其实最重要的一个环节就是病理的诊断。中国呢现在只有九千位病理医生，在全国，中国的病理医生的缺口是九万人。这是怎么都培养不了的，根本不可能需要替代医生，忙都还忙不过来呢。而看这样的片子太适合由机器来辅助了，所以谈的特别好，在很多场景下都是技术。在辅助人的工作，使人们更有效率，使更多的人来受益。当你看到一个场景，看到了巨大的机会，你又该如何选择呢？接下来我要请问一位创业者，我要请问这个乃岩博士了。乃岩博士啊，当时在这个博士毕业的时候。我听说是各大公司都这个脑袋都打疯了，在抢人的过程。但是呢，他放弃了所有的选择，毅然决然地创业了。有一句话呢，叫“创业维艰”，但是他还是做了这个选择。所以我特别想听听乃岩博士，您作为青年学者的代表，呃，面对我们在台下的这么多青年人才，您当初做出创业这个选择的时候，经过了什么样的考量？现在呢，您创业两年多了，我也很好奇，您最大的体会是什么呢
2: ？呃，好的，谢谢这个问题啊。对我快速简简单介绍一下我的一些经历和我当初在毕业时候的一些考虑吧。其实我也是在香港科技大学去那个念的博士，然后我其实在我的博士期间呢，其实做了很多的呃方向的尝试，然后最终还是觉得个人的兴趣是在于这个计算机视觉还有深度学习的应用这面，所以最终也选择了这个课题作为我最后博士论文的一个课题。然后其实我对我个人来讲呢，我一直是呃比较喜欢。有一些有挑战性的一些事情，然后其实我也一直不不是特别喜欢待在自己的这个 comfortable zone 里。呃，就像就像我在我选择我博士课题的时候，其实可能不像很多研究组，他们都是有这种师兄传承下来的一个课题，只需要去呃按部级班接着去做就可以。其实我当初去选择这个计算机视觉，尤其是深度学习这个课题呢，其实在不管是我们在在我们组内，还是在甚至在当初在13年的时候，在整个学校里面都是很少有人去研究的这样的一个题目。所以我是呃比较喜欢这种去做一些有挑战性和与众不同的事情的吧。然后加入创。创业公司呢，其实也是呃这面的一些考虑，就是我希望我能做的事情能够极大化它的影响和作用。我希望我的个人个人做的事情能够在对于整个事情的进展能够 make a difference。然、啊、后，所以其实在当时考虑这种是大公司也好，还是小公司也好，说创业公司也好，其实我选择了创业公司一个最大的一个原因就是说能够极大化体现出来我的价值吧。然后第二点就是在这个时间点上的一个选择。其实大家知道，这个深度学习在这个计算机视觉中发挥出它这个非常非常 amazing 的这种力量，就是从一二年开始。然后在一四年的时候呢，是达到了一个顶峰。有现在看来，有非常重、非常多重要的也好，或者经典的工作，都是在这个一四年、一五年初这个时候出现的。然后，但是因为我那个时候呢，其实说实话就是年幼无知吧，就是错过了学术界的这样的一波去做一些非常。呃，非常经典工作这样一个机会，所以其实那个时候感觉很可惜，已经错过学术界最高峰的这个时候。就我不希望在这个整个工业界中再错过这波一波机会。我觉得我毕业的时候是恰恰可以把学术界这些经典的工作、经典的这些呃这些论文也好，去把它在实际的工作中、实际的应用场景中体现出价价值的时候。所以我觉得这也是一个我为什么选择在我毕业的这个时候，也直到今天都会选择在创业公司一直去工作这样的一个原因。
0: 好，谢谢分享。所以要做这个，尝试这个最有挑战的工作 ，make a difference。然后做有趣的事，让自己不后悔。那接下来我要问咱们这个台上第二位创业者，既然说我们青年学者创业了，我想接着问的是罗韵女士。呃，刘毅女士，其实有一个事情啊，其实一直是在我心里困扰很久的一个问题，想请教你。因为最近呢，在人工智能的学术领域啊，大家有一个普遍的担心是什么呢？就是我们看到很多在人工智能领域里的科学家，都为了尝试这个人工智能的落地，走入了产业界，或者呢，甚至自己开始了创业。这就使得大家呢，有一个普遍的担心，在学术界，会不会我们在这个人工智能。的基础研究的这个学者人才过于流失，使得我们从长远来看，我们的人才出现了不足。您是怎么看待这个问题的呢？啊
1: 、呃，感谢主持人这个问题啊。其实这个问题，首先在当下这个阶段，我觉得把人工智能投放到更多的应用里面去，或者是把更多的一些原来的学术研究转化为一个产业的结果，啊、呃，产业的一个产出，我觉得这个本质上是没有。太大的疑问的，就是这个是一个好的事情，但是可能大家纠结的是说会不会一个基础研究的一个缺失，或者基础研究的缺失可能会导致我们啊、呃、未来的人工智能的发展会有后劲不足这个问题。然后这个问题，其实我觉得呃，在学术跟产业之间的这种这种切换有两种两种类型的人，一种类型呢是可能他做了。一一呃，很久的一个研究，然后他去到了一个呃产业去做一个落地，然后还有一种呢，就是说他可能在产业里面积累了一段时间之后，同样也发现了可能一些研究性的瓶颈，他没有，他希望去重新回到。这个学术界去解决，其实现在的话，两种人都会有，包括可能一些以前谷歌的，呃，谷歌的早期的员工，他们可能现在也回到了学术界去做一些基础性的一个研究。所以我觉得这个主要是取决于个人，以及取决于你对当下的一个时机的一个呃时机的一个判断吧。而且这个还有呃另外一个问题，就是说，其实我们呃。跟一些 professor 去交流的时候，他们也会提到说，其实要去做更多的基础研究，可能并不是在这个学生的数量上，或者是研究者的数量上。其实他呃，大家也很关注的是这个研究者的质量，就是说，真正的，是全个心思在做研究的，或者是他们愿意把大部分的时间都花在这个研究上的人，可能比有一呃很多，但是他们心思可能已经跑到产业界了。但是，但是是。人在这个学术界里面的这种情况，他们可能更愿意接受的是，你如果真的是想去产业界，那你就，你就，你就，你就，你就,你就一门心思的去做好你想做的事情。然后，但是如果你是已经准备好了，然后全副心思的希望去在基础研究上面做一些突破，因为可能你的基础研究的突破之后，可能能够带来更多的一些应用领域的一些突破。那么你就，你就。呃、嗯，安心的去做这个研究，所以其实我觉得主要还是在于这个学者自己的，总不是在数量上，在质量上，并且是在大家自己的对一个这个实际的判断上吧。对，好的，谢谢。